0: Olá, boa noite, eu me chamo Letícia Carolina, sou advogada do escritório Pereira da Costa e hoje nós vamos falar sobre o tema 1083 do STJ, que trata sobre os, crit- os critérios de aferição do ruído e como isso pode impactar na sua aposentadoria especial. Para elucidar esse assunto tão complexo, né, nós vamos conversar com a doutora Luciana Pereira da Costa, que é advogada e é sócia fundadora do escritório Pereira da Costa, e com o engenheiro Eduardo Katinski, que é especialista em engenharia e segurança do trabalho, química e meio ambiente. Boa noite, doutora Luciana, boa noite, engenheiro Eduardo, sejam muito bem-vindos.
1: Boa noite.
0: Boa noite, obrigada. Bom, ao longo dos anos, muitos processos né, que solicitam aposentadoria especial com base no nível de ruído começaram a surgir, e aí quando muitas pessoas entram com processos que se discute a mesma situação, é preciso criar uma decisão que vai pacificar esse entendimento, né? Então, a gente sabe que isso acontece em em algumas situações, e é o caso do tema 10.8.3 do STJ. Então, eu queria direcionar a minha primeira pergunta para a doutora Luciana, e perguntar, doutora Luciana, do que que trata a decisão do tema 10.8.3 do STJ, e quem que se enquadra nessa situação?
2: Então... Uh, ruído é um dos agentes nocivos que assim, mais, demandam sempre muita discussão, né? Então, desde lá, os níveis de ruído e tudo, e nesse julgamento, o tema 1083, que estava em discussão, era em casos de uh, níveis variados de ruído durante a jornada, qual seria a metodologia adequada para a ferição, né? Então, a uh, só para colocar aqui o que estava que em discussão. Possibilidade de reconhecimento da atividade sob condições especiais pela exposição do ruído, quando constatados níveis diferentes, diferentes níveis de efeitos sonoros. Então, o tema 183 trata daquelas profissões, daquelas funções que as pessoas estão expostas a níveis diferentes de ruído durante a jornada. Diferente daquelas situações que a pessoa tem sempre um nível de ruído constante uh, na jornada. Então, níveis diferentes. Nesta situação, qual seria a metodologia adequada para a aferição? Se é o NEM, se é o nível máximo, se é o média de aritmética, pico de ruído, eu, o engenheiro Eduardo sabe melhor que eu explicar tudo isso, porque eu sempre me, me, vou me consultar com ele quando eu preciso, né? O tema foi julgado, né? E foi Fixada, então, a seguinte tese: o reconhecimento do exercício da atividade de atividades especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados níveis diferentes de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do nível de exposição normalizado, nem, ausente essa informação, aí deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, pico de ruído desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do, do serviço. Então, ficou definido que, em caso de exposição a níveis diferentes, deve ser apelido por meio do NEM, nível de exposição normalizado. Ausente essa informação, aí a gente passa à segunda possibilidade de... Que seria o critério de nível máximo de ruído, pico de ruído? Então, a questão aqui é que as empresas não estão obrigadas a colocar esta a forma de metodologia, a, a, o método de aferição do NEM nos documentos. Aí o, o Eduardo também depois nos esclarece melhor sobre isso. Então, os formulários não vêm com esta informação. E e agora passa, então, com essa tese firmada pelo STJ, vai começar a ser necessário né, que a gente informe se foi aferido por meio do NEM. Ou vai passar por perícia. E perícia também é uma outra situação que nos processos de aposentadoria especial ou que tem conversão de tempo especial também é uma questão muito, vamos dizer assim, que tem que ser estratégica, tem que ser cuidado. Não é tão simples a gente pedir uma perícia num processo que tramita, por exemplo, no Juizado Especial. Um processo de ordinário que tem valor de causa superior a 60 salários mínimos, até é mais comum, mas ainda assim não é uma coisa tão tranquila de uhum. se conseguir. Mas no Juizado Especial realmente é uma, é uma raridade acontecer uma perícia. Então, no caso de ter um documento que não está correto, uma metodologia correta ali de aferição e não tem como fazer uma perícia, não é deferida a perícia, fica complicado o processo, então a importância dessa nossa conversa aqui hoje, para que as pessoas e é justamente é uma das questões que a gente traz no atendimento, sempre no escritório as pessoas uh, conseguirem o PPP já é uma luta, aí além de conseguir o PPP, tem que, tem que ler o conteúdo, como ele está preenchido e se ali no preenchimento, em caso de níveis de ruído, está explicitado se foi aferido por meio do nível de exposição normalizado ou qual foi a metodologia utilizada. Isso né? então, está preenchido é...
0: de forma correta ainda, né?
2: Isso, isso que é importante. Outro ponto sobre o NEM, só para não deixar passar, o NEM ele é calculado sempre considerando uma jornada de oito horas. Então, uhum. se a jornada é diferente de oito horas, um marítimo enfermeiro, qualquer pessoa que faça muita hora extra, por exemplo, já tem que fazer um cálculo ali, já tem que levar a informação da quantidade de horas que tem na jornada normalmente, porque vai variar. O nível de ruído que a gente consegue ficar exposto numa jornada de oito horas é um, e o nível que a gente aguenta numa jornada de 12 por 36, por exemplo, dos enfermeiros, já não pode ser o mesmo nível. Essa, essa seria justamente a
0: minha próxima pergunta, de quais seriam os, os efeitos práticos dessa decisão, doutora Sim. Luciana. É, c- como, é que, como é que a gente pode ver isso na prática, né? Com essas, a pessoa começou a dar o primeiro exemplo das jornadas jornada superiores a oito horas, então que há um cálculo diferente, se puder continuar um pouquinho a respeito desse, Correto. desse detalhe. O
2: nível de exposição normalizado, o REN. Uh, deixa eu subir aqui e trazer um exemplo interessante. Ele é autorizado pelo próprio NSS, está né? na IN. então já desde o processo administrativo, quando faz o pedido da aposentadoria e tem tempo especial com ruído, já uh, tem desde lá, uh, na IN a instrução de que o, o nível de ruído deve ser 85 decibéis numa jornada de 8 horas. No caso de uma jornada diferente disso, desde o processo administrativo, é importante que o segurado já sinalize isso, porque tem que ser feito o cálculo daí diferente, né? Uma jornada de 10 horas, enfim, tem que ser feito o cálculo dimensionando. As consequências desse julgamento aqui para nós, uh, num primeiro momento, o que, que a gente tem que pensar, uh, como, vamos dizer assim, a parte do segurado, da advocacia previdenciária? O documento tendo a informação do NEM, já vai estar mais facilmente, vamos dizer assim, de acordo com o que a gente precisa para o processo ser, ter aquele período reconhecido, ter uma tramitação mais tranquila. Não tendo essa indicação, a gente vai passar para a questão do pico de ruído. Se não tem também isso no formulário, a gente passa para a questão da perícia, né? Se eu sei que perícia já é difícil de realizar, então eu já tenho que me precaver desde antes com outras atividades, outras empresas que têm situações similares, juntar essa documentação e tentar instruir esse processo de forma que aquela ausência da, da metodologia eu consiga suprir de outras formas.
0: Perfeito, doutora. E aí eu quero aproveitar, então, para perguntar para o engenheiro Eduardo, dentre essas metodologias citadas pela doutora Luciana, existe alguma mais adequada para aferição da exposição ao ruído? Por exemplo, situações onde o ruído é variável ou constante, elas devem ser tratadas com metodologias diferentes? Como é que funciona isso, engenheiro Eduardo?
1: Assim, eu eu acredito que esse enunciado, essa decisão... Ela traz uma brecha que pode ser bastante, uh, bastante benéfica, bastante favorável ao segurado. Por quê? Porque a, a, a grande maioria, das, a maior parte das empresas não são empresas grandes. Né? São empresas pequenas e médias. E... E, e, e muito dificilmente essas empresas vão ter dosimetrias de ruído de oito horas e que tragam o um nível de exposição normalizado. Acontecendo isso, se o legislador deixa a brecha de, de, de poder se aproveitar o pico de ruído, isso é muito bom. Porque o pico é um nível, por óbvio, mais alto. E se é mais alto, favorece o segurado então você vai chegar numa 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 fábrica lá que tem vários tornos que o ruído é 78 decibéis mas vai ter uma máquina lá vai ter sei lá um moinho vai ter sei lá uma prensa que o ruído é 90 então se tu puder usar o 90 tu vai beneficiar o segurado então acho que em muitas ocasiões isso vai beneficiar o segurado se tu podes usar o pico eu sou perito a gente não fica oito horas fazendo uma perícia, é inviável, estou completamente inviável, impossível de fazer, mas o pico eu meço em um segundo, eu vou lá, tchau, qual é a máquina? Ah, tem a dosimetria? Não, não tem. Bom, então vamos, vamos, já que não tem a dosimetria, eu relato no laudo que se constatou que não existe dosimetria de ruído, né? e que por isso eu vou usar o pico. Aí vou olhar a prensa, vou olhar a dobradeira, vou olhar a gliotina, vou olhar as máquinas que fazem mais ruído. Num instante eu meço e digo olha, verifiquei em loco que o ruído da prensa era 96 decibéis. Está feita a prova para o autor. né? Então, essa brecha eu acho que é muito, não sei, talvez eu tenha equivocado. Talvez eu não tenha entendido bem ainda o o espírito dessa decisão, mas em primeira análise me parece muito favorável aos autores. Quando é uma empresa grande, quando é uma empresa que, estruturada, que faz a dosimetria, a dosimetria de ruído, ela deve usar a metodologia NHO01 da Fundacentro. Basicamente, as dosimetrias, que é uma dosimetria, como a doutora Luciana falou, de oito horas. né? Basicamente, as dosimetrias de ruído, elas, elas na prática usam duas duas metodologias. A metodologia da NR15, que é a metodologia para verificação de insalubridade, e a metodologia do, da Fundacentro, a nho 01 que é para verificação de condição especial. Sempre, 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 a, a metodologia nho 01 dá um valor mais alto. Por quê? E aí vem uma dica. Se a doutora Luciana uh, recebeu do do cliente um PPP que diz ruído, tecnologia de dosimetria, metodologia NR15, ela pode dizer para o cliente lá ó, fulaninho, vai lá na empresa X e pede para trocar essa metodologia que essa não é que a Previdência quer porque a metodologia da NR15 vai dar sempre níveis de ruído menores o mesmo aparelho que faz a dosimetria, ele, ele calcula essa dose uh, pelas duas metodologias, a NR15 e a, N, e a metodologia nh 01 Só que a gente tem que escolher a nh 01 porque, é a, porque a previdência estipula como, como a correta e porque dá um valor melhor para o segurado. Na prática, na prática, a, a NR15 considera a dobra da pressão sonora no ouvido do trabalhador, do trabalhador com 5 decibéis, enquanto que a, a NHO01 considera com 3. Então sempre vai dar um pouco maior, um pouco não, significativamente maior o da metodologia NHO01. E fisicamente, daí vocês vão perguntar assim: bah, mas, Eduardo, mas vem cá. Quando é? Quantos decibéis dobra o ruído no, a, a cada quantos decibéis dobra o ruído no ouvido do trabalhador? A cada três. Então a correta mesmo é a NHO01. Por, quê? por quê que, que a NR15 considera 5? Bom, isso aí é coisa dos advogados. Vou ter que, ter que perguntar lá para o pro ministro, para os advogados. Não sei por quê, porque o correto realmente é a NHO01, né? mas eu achei eu achei benéfica essa possibilidade aí de tu poder usar não tendo a média e a maioria das vezes não tem tu poder usar o pico para ser é bem interessante
0: e nos casos engenheiro Eduardo por exemplo quando a empresa fornece o PPP e o laudo né mas não menciona a metodologia ou não é mencionada a metodologia ou é mencionada a metodologia que não seria adequada como foi no exemplo né que que você deu Conforme a decisão do STJ, o que, que o segurado pode fazer? Como é que ele deve proceder?
1: Não, ele, ele tem que pedir para a empresa é, preencher novamente, retificar o documento, uhum. né? Porque, porque não uh, você você me diz assim, olha, eu moro a dois quilômetros, tá? Mas é para frente, é para norte, para sul, para leste, pro oeste. Não, não me define, porque uhum. uh, 84 decibéis, se a metodologia for NHO01, o segurado não tem direito. Agora, se se foi usado a NR15, esse ruído vai ser 87, 88 e o cara vai ter direito. Então, é uma uma informação relevante, significativa, né? no meu entendimento.
0: Você pode dar um exemplo de uma profissão, por exemplo, senhor engenheiro Eduardo, é de, que esteja exposto ao ruído pela tua prática?
1: Ah, o caldeireiro. Caldeireiro, por exemplo, está uhum. uh, exposto ao ruído muito alto. Né? O, o pessoal, operadores, operadores de máquinas, de prensas, de guilhotinas, de dobradeiras, de viradeiras, né? estão a ruídos alto. Operador de moinho, ruído muito alto. Ah... Né? Uh... Deixa eu, deixa eu me lembrar alguém. Tem vários uh, trabalhadores em, em forjarias, são ruídos muito altos. Operador de prensas, princeiros, né? operador de martelete pneumático, aquele britador, muito alto. Uh, na construção civil, operador de batistaca de perfuratriz pneumática, o próprio operador de uma máquina pesada, uma pá carregadeira. Uma moto niveladora, uma reto escavadeira, essas máquinas geram ruídos muito significativamente acima de 85 decibéis.
0: Perfeito, é, ótimo. é sempre bom a gente mencionar as, as profissões, o pessoal se identifica bastante, gosta e acaba entendendo um pouco melhor o tema. Por isso que eu quis aproveitar e já, já te pedir. Para falar um pouquinho sobre uma isso. Numa obra,
1: por exemplo, não, não. a pessoa que opera o elevador de obra, né, o elevador de materiais, o guincho, está acima. Uhum. Faz, faz bem mais ruído que... eu medi. Tem um shopping bonito que fizeram ali na terceira Perimetral, da... chama Bourbon Teresópolis. Eu fiz uma perícia com o um perito do juiz e o trabalhador, o reclamante, no caso na Justiça do Trabalho, era operador do elevador de obra. Eu medi o ruído, deu 93, parece. Deu bem acima do, do limite. Né? Uhum. E não, não sei
0: se é, gostaria de acrescentar alguma coisa, doutora Luciana, comentar alguma coisa sobre o tema.
2: Ah, tem o. Um, daqui a pouco o doutor o Engenheiro Eduardo pode nos ajudar a comentar. É, teve situações, às vezes, que a gente vê cada, cada coisa que eu acho que não tem um ruído, não deve ter um tratamento assim. Por exemplo, eu tenho operações que ah, determinado momento o ruído é de 100, outro momento é de 90. Aí eu posso concluir a partir de ah, qual é o ruído que eu tenho aqui. Eu somo 190. Isso está uhum. é errado. Sim. Não, eu o Eu faço, faço uma média simples, porque no julgamento do tema 1083, quando eles escolheram o pico de ruído, a alternativa a isso seria uma média aritmética alternativa ao pico, daí né? eu não sei como é, que, como é que a gente pode pensar em fazer média aritmética eu acho que não é a forma correta de fazer isso quando tem essas situações né?
1: é óbvio que não é assim por um motivo muito claro tá? o, o, o ruído a soma dele é logarítmica né? então se você tiver se você tiver um torno o ruído é 78 decibéis, por exemplo. Se você tiver 25 tornos, um do lado do outro, o ruído não é 25 vezes 78. O ruído vai ser 78,5, 79, porque a soma dos ruídos ela é logarítmica. Uma máquina e, 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 e 20 máquinas, o ruído é, não muda muito, se as máquinas forem semelhantes. Claro, vai mudar, se uma máquina for maior do que... fizer mais ruído que as outras. Essa máquina vai... o ruído dela vai se sobrepor e vai ser o ruído dominante, vai ser o ruído do ambiente. Eu sempre brinco que eu fazia muitas perícias no call center da NET. O call center de todo o Brasil da NET era no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, perto do shopping DC Navegantes. Era uma empresa chamada Contax, que fazia todo o call center. Então, quando alguém ligava lá do Amazonas, atendia uma pessoa aqui em Porto Alegre pela NET, né? Hoje a inteligência artificial praticamente não, não tem mais atendente, tendência tem muito pouco. E cada salão tinha 848 pessoas falando ao mesmo tempo. E o ruído desse salão de 848 pessoas não era muito diferente de uma outra perícia que eu fazia lá em Canoas, numa empresa chamada Audac, que tinha 12 pessoas na sala. Então, por quê? Porque não soma todas, a soma é é logarítmica. Agora, claro, o o que o legislador quer dizer é que se tu pegares várias máquinas, né, e e dividir o número de máquinas pelo ruído delas, tu vai ter uma uma ideia aproximada do som. O que não é verdade, porque porque primeiro tem que ver o tempo que cada máquina fica funcionando, nem sempre a máquina fica ligada o dia todo, né, Então, eu acho a média aritmética bem fora da realidade. Acho que não não seria uma... Tecnicamente, não não. seria bom. Não seria correto, né?
0: Nós tivemos a participação aqui do Sérgio Luiz. Muito obrigada, Sérgio Luiz, por participar, por interagir aqui conosco. Ele comenta que meu meu PPP foi indeferido pelo NSS, ruído 84 decibéis, A91, NO01. Então, fez um comentário.
1: Isso isso aí não existe, né? Quando tu usa a metodologia NHO01, tu vai ter não uma faixa de ruído, tu vai ter um único valor. Se esse valor Hum. dele foi 84, ele não tem direito à condição especial. Se esse valor foi 91, ele tem. Hum. Né? Então é é diferente, tem que ver qual é... Não é uma faixa, é um único ruído, tem que ver qual ruído foi. Se teve dois períodos, um foi 84 e o outro foi 91, no período de 84 ele não teve direito, no dia 91 ele teve. Nunca vai vai aparecer uma faixa, vai ser sempre o ruído médio. Essa
0: essa variável vai ser...
1: Nunca vai ser essa variável, vai ser o ruído médio. Perfeito.
0: Bom, acho que nós já vamos nos encaminhando para o fim dessa live... É, gostaria de agradecer o Engenheiro Eduardo pela presença, sempre trazendo muita informação para gente. Né? É um tema é, que foi julgado recentemente, agora em novembro. A gente vai ver como é que ele vai se desenrolar nos processos ainda, né? Uma, pra... uma
1: coisa que eu acho que a gente poderia até conversar uma outra hora, uhum. né? Que me preocupa um pouco é que, a partir do, esse ano, já está acontecendo para as empresas maiores do chamado Grupo 1, com faturamento acima de 78 milhões, e ano que vem, a partir de 10 de janeiro, está previsto para as demais empresas, né, que é o, o, a, a, as informa- a, a prestação das informações de, uh, trabalhistas e previdenciárias através da plataforma do E-Social. Uhum. Então, essas informações vão estar tá elas vão estar todas escritas né? lá. Então isso eu não sei ainda como é que vai ser. Espero que as empresas façam de forma correta. né? Porque... É é, é, uma situação que vai vai,
0: exigir atenção.
1: A notícia boa é que se isso realmente começar a funcionar bem, com o tempo... não vai acontecer como acontece hoje, do, da empresa fecha e o cara não tem laudo.
0: Fica sem o documento.
1: Então, a documentação vai estar se de forma online, não sei como é que vocês chamam, de forma... Pela internet, né? Uhum. pelo né? E vai pelo estar ali. E e, e, por meio digital e arquivado. Por meio digital e vai ser arquivado e todo mundo vai poder buscar. Se a empresa quebrar amanhã, a informação está lá. Uhum. Né? Então, acho que essa essa vai ser uma vantagem. Tu, 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 vai, tu vai ter como buscar os laudos. Agora, o meu medo é que as empresas, por medo, né, para querer se proteger,
2: começa assim a lançar valores,
1: valores me- menores ou melhores né, do que a realidade. Uhum, Mas isso eu acho certeza. que ainda é precoce para falar. É
2: um bom tema, sim. Com certeza a gente pode dar abordar com mais profundidade né? e, e justamente é, é bem o ponto assim, que a gente tem que estar atento quando o, o, o documento não está refletindo a realidade. Né? Eu sei que não é aquilo ali, é diferente como, é, como agir para uh, corrigir, então, né? e ele realmente esteja condizente com o que foi a realidade do trabalho. Então, bem, bem interessante. Está aí já um tema para uma próxima conversa
0: com certeza. Com certeza, e aí eu quero aproveitar para falar, inclusive, para o Sérgio, que participou, interagiu aqui conosco, que não é incomum que a gente tenha casos em que o INSS não enquadra uma atividade ou não reconhece, mas é importante, então, procurar um profissional adequado, um profissional competente para dar uma olhada no PPP, para ver se ele foi preenchido corretamente, para olhar, por exemplo, essa questão que o engenheiro Eduardo apontou, de não poder ter essa variação de ser um ou outro, enfim. Então, é sempre buscar o auxílio de um profissional competente, adequado, especialista na área, para poder elucidar, para decidir, então, os caminhos a serem tomados a partir do cenário real, né?
1: E nem sempre o INSS está correto. Às vezes se ganha na justiça. Às vezes o segurado procura o direito dele e o o entendimento da justiça federal previdenciária é diferente do do analista da Previdência. Né? Também acontece. Muito comum até. É.
2: Bom, então,
0: quero agradecer de novo meus colegas, Passo a palavra agora para que vocês possam se despedir, por favor, doutora Luciana.
2: Ah, vou agradecer o nosso querido engenheiro Eduardo, é sempre muito bom conversar com ele, é um assunto bem bem técnico, bem complexo, ainda mais para para quem não é da área, fica mais difícil mesmo, são termos diferentes, mas a gente trazendo isso para as pessoas ouvirem, tomarem conhecimento de que existe isso, que tem que prestar atenção em algumas coisas, por mais que não grave tudo, só essa uh, ficar antenada esses detalhes, já vai garantir depois lá na, que vai atrás um documento certo, vai questionar, vai buscar uma orientação correta com o profissional, então, se conseguirmos plantar a sementinha aí da, da curiosidade, da atenção, já estamos com, dever, com a nossa missão cumprida
1: dinheiro Eduardo por favor eu, eu agradeço o convite para mais essa live me coloco à disposição para que eu puder ajudar se eu puder ajudar em alguma coisa eu fico contente e deixar a mensagem para o trabalhador uh, olhar os documentos que recebem né questionar se for possível uhum. levar se, se tiver dúvida levar esse documento para um profissional Sim. e e fazer isso logo na sua saída da empresa, não deixar o tempo passar, porque talvez com o passar do tempo seja mais difícil essas adequações. né?
0: Com certeza, muito bem lembrado, muito bem alertado. Bom, gente, então, toda quarta-feira às 8 horas nós estamos aqui ao vivo, depois nossa live sobe para o Spotify, vira um podcast, então espero vocês quarta-feira que vem. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite. Obrigada.
0: Boa noite.